0: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du quotidien des habitants de Kiev. De la jeunesse, leur vie rythmée par les alertes, les coupures de courant, leur envie de se retrouver dans les bars, leur besoin de rire ensemble malgré la guerre. Nous allons maintenant nous intéresser à l'école. À Kiev, c'est un lieu central. L'école numéro 60 de Solomanski, le plus grand quartier résidentiel de Kiev. Dans cette école, 400 enfants s'y rendent chaque jour en temps normal. En ce moment, il y a moins de 300 élèves de 6 à 17 ans. Avec Franck Ballanger, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, et Thomas Célin, journaliste reporter d'images à France Info, vous allez entendre ce que vivent des élèves de la capitale ukrainienne. Je suis Pauline pénanec journaliste à France Info. Vous écoutez « Ukraine, une jeunesse dans la guerre », épisode 2. L'école aux abris. Bonjour Franck.
1: Bonjour Pauline. Qu'est-ce qu'on entend là C'est l'alarme de l'école 60 de Solomensky euh, on est arrivé dans cette école à 9h, un matin, le lendemain de notre arrivée. On avait rendez-vous, mais en arrivant, Olga, la directrice adjointe, nous a demandé si on voulait vraiment faire le reportage, parce que là, c'était une journée sans courant. On a dit oui, euh, bien sûr, c'est la vie de tous les jours. Olga nous a donc emmenés dans le bureau de la directrice, et là, pratiquement instantanément, l'alarme.
0: Et on l'a entendu, c'est une alarme assez discrète.
1: Oui, j'imagine que c'est pour ne pas trop effrayer les enfants. Mais quand on l'entend, euh, je vous rassure, hein, on comprend, on venait d'arriver. Et euh, après un voyage de 24 heures, donc on a vite compris euh, ce qu'était euh, une alerte.
0: Et rien ne s'est déroulé comme prévu au final.
1: Ah, rien du tout. Avec Thomas, nous ne sommes pas des, des reporters de guerre. Hein, on ne maîtrisait plus rien. Et donc, on a commencé par euh, suivre euh, le mouvement. Euh, les gamins, eux, ils étaient... Euh, parfaitement dans le ton, bien rodé. Olga, la directrice adjointe, nous a parlé d'algorithmes. Ils sont comme programmés pour réagir le mieux possible après ces alertes. Donc, tout le monde est descendu aux abris, et nous aussi.
0: Parce que les élèves, ils vivent au son, au rythme des alertes. Olga, c'est la directrice adjointe de l'école. Il y a eu jusqu'à trois alertes aériennes par jour. Parfois, il n'y en a pas, mais ça arrive trop souvent. On les envoie à l'abri, mais ils connaissent déjà parfaitement le protocole de ce qu'il faut faire en cas d'alerte. Donc ils descendent dans l'abri avec leur groupe, leur professeur, et ça se passe dans le calme. Il n'y a pas de panique parce que maintenant les enfants connaissent parfaitement la marche à suivre. Malheureusement, là, il n'y a pas d'électricité, donc ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose. Ils sont beaucoup sur leur téléphone portable, ça les réconforte. Nous vivons ces moments tous ensemble, comme si ces enfants étaient aussi nos enfants. Alors Franck, ce qu'on entend là, c'est que les enfants sont sur leur téléphone, en pleine alerte.
1: Oui, alors imaginez un petit peu une grande, grande salle en sous-sol, dans le noir, avec quelques lampes torches pour servir de lampadaire, et puis quelques lumières qui apparaissent de ci, de là. Effectivement, les téléphones des enfants... On en a vu même qui jouaient à détruire des tanks hein, sur euh, leur téléphone pendant l'alerte. Donc voilà, c'est une espèce de mise en abîme assez euh, incroyable. Mais il n'y a pas que des téléphones, il hein, y a aussi des élèves qui euh, continuent leur cours de dessin. Ils étaient euh, en dessin euh, avant l'alerte, donc ils, s'est, ils sont descendus euh, avec leur peinture, avec leur pinceau, et ils continuent avec leur professeur, dans le noir ou presque, à euh, dessiner. Il y en a d'autres qui étaient euh, en cours de littérature étrangère. Donc voilà, la vie en fait continue en sous-sol. Euh, dans une ambiance plutôt euh, calme, plutôt détendue. Et il y a même quelques rires. Enfin, la, la vie continue vraiment pour euh, les enfants de l'école de solomonski
0: Et les enfants, vous avez pu euh, leur poser des questions
1: Alors au départ, on n'avait pas vraiment le droit. C'est-à-dire que c'est comme en France. Hein. Vous les filmez euh, de loin, vous leur parlez pas. Et puis au bout d'une heure, en fait, ce sont eux les enfants qui sont venus nous voir et qui nous ont... Euh, euh, raconter leur vie. On a senti comme un, un désir de, de, de parler, d'échanger avec nous. Euh, ils nous abordaient tantôt en anglais, tantôt en français, avec des euh, comment ça va plutôt euh, sympathiques. Et puis, euh, effectivement, on s'est mis à parler avec eux.
0: Et tu as parlé avec Bika, une adolescente de 14 ans.
1: Et là aussi, c'est elle qui est venue euh, nous voir. Elle avait peut-être encore plus que les autres envie et même besoin de parler. Elle est venue avec deux de ses copines qui lui tenaient littéralement la main comme pour l'aider. Et puis Vika nous a raconté le drame qu'elle a vécu.
0: Le 31 décembre dernier, un missile est tombé tout près de notre maison. L'onde de choc de ce missile a détruit la moitié de notre maison on était avec ma famille on était au premier étage on a commencé à nettoyer des débris, des morceaux de mur des bouts de verre il y avait des gens morts notre voisin, le petit garçon il a perdu sa mère après cette frappe on a perdu beaucoup, beaucoup de choses des vêtements mais notre famille s'en est sortie avant cette explosion  « « On n'était pas vraiment très sérieux. On ne voyait pas trop comment un missile pourrait nous tomber dessus, vu que notre bâtiment se trouvait sur la colline. On se pensait en sécurité. » À l'école, comme partout à Kiev, la mort et la guerre sont présents.
1: « Oui, là, il y a eu plusieurs moments assez saisissants d'intimité. On assistait, par exemple, à une chorale improvisée d'un chant traditionnel ukrainien, s'appelle « Chervona Kalina ». Avec quelques professeurs qui servaient de repère, je vous dis, hein, ces lampadaires avec leurs torches électriques. Et puis les enfants qui chantaient, c'était juste avant que l'alarme ne s'arrête.
2: Ça,
0: c'est le morceau original.
1: Oui. C'est un véritable tube en ce moment en Ukraine. C'est-à-dire que c'était un vieux morceau traditionnel qui a été ressorti et qui chanté par un militaire ukrainien. Tous les enfants connaissent la chanson, tout le monde chante cette chanson. Elle est omniprésente dans les taxis, dans les bars, dans les restaurants, partout on l'entend. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson ça parle de viorne aux grappes rouges, c'est une plante qui en gros plie mais ne rompt pas, c'est une espèce de métaphore de ce qu'est l'Ukraine en ce moment, un pays en résistance.
0: Et Olga, la directrice adjointe, elle était parmi ces, ces lampadaires comme tu dis
1: oui, et, et au cours de la discussion, Olga, qui était un petit peu devenue notre maman aussi à nous, hein, elle nous protégeait, elle nous expliquait exactement ce qui se passait, que finalement, ce n'était que deux avions qui avaient décollé depuis le Bi- la Biélorussie. Donc, elle était aussi protectrice avec nous, et elle nous a expliqué que son grand-fils était professeur dans l'école, et que son petit garçon, lui, était élève. On lui a demandé si elle les surveillait un petit peu plus attentivement que, que les autres. Elle nous a répondu que, que non, que tous les enfants de l'école étaient en 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 fait, ses enfants.
0: Et quel avenir est-ce qu'ils
1: ont, ces enfants, aujourd'hui Alors ça, c'est la grande question. On l'a vu, ils sont tous vraiment happés par la guerre. Et puis, il y a la haine des Russes aussi. Sans exception, pas de distinction entre Poutine et les Russes. Dernière anecdote à propos de l'école 60 de Solomonski. Pendant l'alerte, un jeune garçon est venu nous voir, à peu près une dizaine d'années, et il nous dit sa haine des Russes. Ça, c'est ce que Alina, notre traductrice, nous explique. Le garçon part, et puis Alina nous explique qu'en fait, il n'a pas employé le mot russe, le petit garçon, mais plutôt un mot très péjoratif qu'on pourrait, à minima, traduire par « sale russe ».
0: Et ce que l'on comprend, c'est que chez les jeunes, il y a ceux qui combattent et puis la grande majorité, ceux de l'arrière, qui n'ont pas les armes à la main, mais qui participent quand même à l'effort de guerre. Tu as d'ailleurs rencontré Nikita, c'est un jeune étudiant en droit de 21 ans qui travaille dans l'associatif. Il ressemble à quoi Nikita
1: Alors déjà, il est tout petit, vraiment très petit, mais il a une espèce de force dans le regard. Il est très intelligent, ça on le sent très rapidement. Et actuellement, il est dans une association, il est, comme il est étudiant en droit, il il est l'avocat de cette association.
0: Et lui, est-ce qu'il a pris les armes
1: Alors pas lui, pas pour l'instant. Mais justement, on lui a posé la question, si on lui demandait, est-ce qu'il irait au front combattre J'irai, parce que c'est d'abord une guerre pour notre avenir. Et l'avenir, c'est vraiment toujours la cause pour laquelle la jeunesse est prête à mourir. Je crois qu'un front humanitaire est nécessaire, puisque sans des lignes arrières fortes, il est impossible de continuer la lutte.
0: C'est très dur, ce qu'il te raconte, là.
1: On était glacés, la Pauline. Tout oui. son esprit est dirigé vers l'effort de guerre. Et on rappelle qu'il a 21 ans.
0: Victoria, elle a le même âge que Nikita, mais c'est une fille. Et les filles, elles, elles ont le droit de quitter le pays, contrairement aux hommes qui ont l'obligation de rester en Ukraine lorsqu'ils ont entre 18 et 60 ans. Victoria, elle, elle est partie en Suisse, étudiée dans une grande école hôtelière.
1: Et on l'a rencontrée dans le train, en prenant le train à Varsovie, en Pologne. Personne ne parlait anglais, on était perdus. Et elle est venue nous voir pour nous aider. Et elle nous a raconté son mal-être d'être partie justement à l'étranger, et de vivre la majeure partie du temps loin de son pays en guerre.
2: Pour être honnête, c'est assez difficile parce que je sais que c'est en Ukraine que vit la plus grande partie de ma famille. Et la plupart de mes amis sont également là-bas. Je suis donc tout le temps sur mon téléphone, je regarde toutes les infos. Et quand je vois qu'il y a une grosse attaque de missiles, ça m'affecte profondément et ça a un impact sur mes études. Il est impossible de t'asseoir tranquillement dans ta salle de classe quand tu sais qu'un membre de ta famille peut mourir à n'importe quel moment. Victoria, quand elle
0: rentre en Ukraine, elle revit, elle rentre dans un pays en guerre et elle dit qu'elle
2: revit. Quand je rentre chez moi, je me sens en vie. Car en Suisse, je ne fais qu'étudier, je fais mes devoirs, j'essaye d'obtenir un diplôme. Mais je ne suis pas là et mon cœur est toujours à Kiev. En Ukraine, je ressens des émotions, je me sens vivante et ce sont les meilleurs moments de ma vie. En fait, je suis toujours triste de rentrer en Suisse.
0: C'est paradoxal ce qu'elle raconte, la
1: Franck. Oui, mais c'est la vie de, de tous ces gens qui partent. Cette jeunesse, elle est tiraillée entre son envie de continuer à vivre, d'étudier, et puis euh, le besoin viscéral d'être dans son pays, au plus près de la guerre. C'est notamment le cas des filles, hein, on l'a dit, qui peuvent quitter le pays, mais qui depuis quelque temps reviennent visiblement beaucoup chez elle. Nous, lorsque nous avons pris le train pour Kiev à l'aller, il devait y avoir environ 90% de filles ou de femmes minimum dans le train qui rentrait vers l'Ukraine. Dans notre wagon, nous étions les seuls hommes avec Thomas, le contrôleur et un autre passager d'une quarantaine d'années. Quelques femmes seulement se sont engagées, mais Pauline, toutes veulent être utiles à leur pays.
0: Ukraine, une jeunesse dans la guerre, un podcast original France Info.